0: Что такое предпринимательствовать?
1: Зачем кто-то начинает быть предпринимателем и вообще что либо предпринимает?
0: Чем мы занимаемся, когда мы в найме? Мы продаем свое время и это тоже в каком-то смысле такая предпринимательская деятельность.
2: Кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Тебе не нужна сторонняя валидация для того, чтобы считать себя тем, кем ты хочешь себя считать. Если конечно это не касается врачебных дел, например, где вам нужно отучиться и иметь диплом.
0: Так, Ваня и все остальные, скажите, что общего между MacBook, айфоном, <laughs> не знаю, Tesla и пирожками с капустой?
3: Это такая дешевая подводка. <laughs>
0: Очень дешевая.
3: Чизи, <laughs> как говорится.
0: Дешевая, но продает, простите. Да,
1: главное работает.
0: Ну, короче, общее то, что это все сделано как бы предпринимателями. Прикиньте, какая глубокая мысль. Аня, ты вообще пришла с этой темой? Заводи шарманку. Чё я тут сижу, дешевые приемчики использую. Давай на твои посмотрим, приемчики.
3: У меня плохие приемчики, потому что я только что поговорила э, с папой по Зуму. Он у меня предприниматель, и у него все очень плохо. Я могу только депрессивно завести. Давайте, может быть, для начала расскажем вообще, что мы это подкаст Хоба. Мы. Мы это мы. Угу. Да, я мы Хоба. И у меня на фоне может кричать кот. Может копать туалет. Кот может со всей дури из одной стороны комнаты в другую забегать в свой новый туннель и биться головой о стену.
2: Какой у тебя предприимчивый кот. Да, вот это...
0: Вот, вот пошел.
3: Нормально, нормально, нормально. Вот, поэтому я извиняюсь заранее за шумы. Ну, а меня зовут Аня, и я принесла тему про предпринимательство к нам в подкаст в новый классный сезон, в котором мы каждый эпизод обсуждаем какую-то свою отдельную тему, которая нас волнует, которая нам интересна. Расскажите, вы кто вообще?
1: Я Ваня, например. Здравствуйте. Я Далер. Я Лёва. Здрасте. Вот у меня на самом деле, Лев, у меня вопрос. Ты просто начал вот эту, ну уж прости, дешевую телегу. Про то, с чем это все связано? Ты сказал MacBook. Вот мне кажется, что когда появились MacBook, этих ребят уже, наверное, нельзя было бы считать предпринимателями. Каких? Ну, те, кто его сделал. Тим Кук, Стив Джобс. Вот когда у тебя компания Apple? Ты все еще предприниматель или уже предприниматель? SEO большой компании.
0: А, вот к чему. Да, это, кстати, интересный вопрос. Что вообще такое предприниматель? Да, это какая-то очень эфемерная вещь. Давайте посмотрим Википедию. Лицо, имеющее свое дело в целях получения прибыли в форме оказания услуг торговли или производства.
3: Ой, как скучно.
2: Но, видимо, предприниматель – это человек, который владеет какой-то компанией или делом, и он как бы главный ответственный за успех и провалы.
1: За положительный баланс, короче, он ответственен. Да,
2: и он ответственный за своих сотрудников, за зарплаты. В общем, это главное ответственное лицо.
3: Может ли быть предприниматель без сотрудников?
2: Может быть. Так называемый индивидуальный предприниматель? Да. Я вот сейчас считаю себя предпринимателем.
3: Вы знаете, вот в литературе... Есть такая фишка тоже, что все время люди такие, типа, а когда я вообще называюсь писателем уже, когда что произошло? И там совершенно разные версии есть. От того, что с момента, когда ты получил первый гонорар там, за свой текст, до того, что ты просто вот пока ты пишешь, ты предприниматель. Писатель. Да, ну вы поняли меня. Вот может быть, пока ты предпринимательствуешь, ты предприниматель. Но что такое предпринимательствовать? Вот с точки зрения идеи какой-то, это, наверное, для меня про создание. Создание чего-то нового, работающего.
0: Мне кажется, что человек, который берет э, по рублю, продает по два, тоже предприниматель. Ну, в смысле, что он как бы не создает в этом месте, наверное, ничего нового, кроме цепочки поставки и продажи. То есть вот это, наверное, да, результат нового в этом.
3: Ну да, но если у него рубль покупает за два, то значит, он какую-то дополнительную ценность туда закладывает. То есть он создает дополнительную ценность.
0: Спекулянт. О -о -о! А
1: вот спекулянт – это предприниматель.
2: <смех> <смех> Я думаю, да, да.
3: Конечно,
0: есть прекрасные бесчисленные интервью с Евгением Чичваркиным, который, собственно, как и Олег Тиньков и еще много всяких людей, выходцев из России, из Советского Союза даже, начинали свой путь как спекулянты. Тиньков косметику торговал, какую-то колготки. Чичваркин на рынке продавал какие-то свитера. То есть добавленная ценность здесь – это «у тебя что-то есть», и есть на это спрос, ты это продаешь.
2: Мне кажется, предприниматель еще характеризует уровень рисков, который он готов на себя брать. Мне кажется, на своем примере могу привести. Я вот 14 лет работал так или иначе всегда в штате, и это предполагает определенный комфорт и предсказуемость. Ты всегда, как бы, знаешь, что там два раза в месяц получишь зарплату, там тебе куда-то отчисляют какие-то пенсионные отчисления, у тебя есть еще возможная иногда страховка, и в целом у тебя все понятно и предсказуемо. Когда ты предприниматель, то ты часто лишаешься вот этой вот стабильности, у тебя появляется Риски ты сам за себя как бы ответственен, но при этом еще и появляется как бы определенные амбиции и возможность масштабировать свой заработок. То есть это, мне кажется, предпринимательство это еще про риски и про большие амбиции.
0: У меня есть ощущение, что это очень растяжимое понятие. Например, вот я работал продукт менеджером в компании и в целом, понятно, что если говорить о том, кто там был предпринимателем, кто нет, понятно, ну, наверное, те ребята, которые эту компанию с нуля сделали, вот они предприниматель. Но я как человек, который отвечал за какой-то кусок продукта, в целом ощущался примерно так же, как вот сейчас подкастерская, если я ощущаю, как предприниматель.
3: Но это не по рискам, то есть по деятельности, но не по рискам.
2: Ты был предпринимателем без бенефитов.
1: Зависит от условий, ребят. Никто не знает, какие у Левы были условия.
3: Я к тому еще, наверное, что, типа, ты не из своих там сбережений вкладывал деньги, чтобы растить этот продукт, например.
0: Да, но это же всего лишь какие-то параметры твоего предпринимательства. Можно представить себе предпринимательскую деятельность, которая лишена очень большого количества рисков. Не знаю, ты какую-то очень монопольную вещь делаешь. Ну или просто у тебя есть какой-то запас денег, чтобы не чувствовать себя суперуизвленным. Ну, то есть, короче, что это всего лишь какой-то параметр, это немножечко такая абстрактная конструкция.
1: Слушай, я сейчас тоже подумал, вот, условно, сейчас я называюсь контент-директор. Когда-то я там был главредом, менеджером, просто новостником. Наверное, в какой-то момент я стал себя даже в рамках компаний больших и не очень ощущать своего рода предпринимателем, потому что, да, у меня есть понятная сфера ответственности, ну, там, условно, я отвечаю за продукт целиком, да. И в этом смысле я, наверное, уже предприниматель, но... Кроме того, я не знаю, может, это там только мое свойство, а может, кто-то в себе тоже найдет. Я люблю подкидываться на всякие движухи. Типа в рамках какой-то компании междисциплинарная отдельная какая-то движуха начинается. Типа а давайте попробуем вот это замутить. И мы берем и пробуем. Хотя ну четкой необходимости какой-то не было. Это какой-то вот стартаперский дух, что ли, что-то в этом роде. И, кстати, отдельный вопрос. Будучи сотрудником стартапа, если вас, там скажем, человек всего. Вот вы все предприниматели или только тот, кто его организовал? Хер его пойми.
3: Мне кажется, что я с вами здесь не согласна, потому что я понимаю что деятельность твоя и твой дух, он может совпадать, вот когда ты внутри компании работаешь, или там что-то свое делаешь, но у меня в голове предприниматель это все равно тот, кто делает свое дело и несет за него ответственность. То есть у меня тоже куча всего в моей ответственности, в моей работе, но если я буду уходить, мне найдут замену, да, и я сама помогу найти себе замену, я ничего с этого не получу, мне не нужно будет продавать мой продукт или еще что-то. Я вкладываюсь, но оно не мое. Мне кажется, что предприниматель это тот, кто ответственен полностью от начала до конца за что-то, что он делает, и в этом есть его как бы часть. То есть это про собственность, про какую-то что ли получается.
0: У меня просто есть ощущение, много про это думаю, что есть это предпринимательство. И в целом у меня, как и, знаете, в любой профессии, которая сформирована, есть такое устоявшееся правило, что когда ты говоришь «вот, дизайн, на самом деле, каждый дизайнер каких-то вещей, то есть проектировщик чего-то, про все, что угодно, так можно сказать, про любую профессию в целом. И, по сути, чем мы занимаемся, когда мы в найме, мы продаем свое время и это тоже в каком-то смысле такая предпринимательская деятельность. Ты берешь какую-то свою экспертизу, свое время, продаешь ее за понятные не очень рисковые какие-то штуки. Не рисковые, потому что ну типа есть там защита трудящихся, ну типа есть какие-то пенсионные чтения. Вот это все. Ну, то есть короче, что это всего лишь способ и продавать свое время можно по-разному. Вот можно как бы его вкладывать, инвестировать в какую-то там свою штуку и от этого получать что-то. Но это просто другие риски, другие водные, другая ответственность. Поэтому, со точки зрения, мне очень нравится, когда-то Артур Белостоцкий, который занимался подкастом «Завалили бизнес», потом они делали свой подкаст-студию, из которой он ушел сейчас работать в Тиньку, вот он очень какой-то то ли пост написал, то ли в сторис он как-то классно про это рассказывал, что типа вот этот грань между предпринимательством как бы и непредпринимательством сформирована тем, что из предпринимательства делают какую-то святую корову священную корову, спросите святая корову. Вот есть успешный успех это когда ты предприниматель. Опять же, в России малый бизнес это форма безработицы, как говорил мой хороший друг Сева Чигаев, который был в прошлом выпуске. То есть большая часть бизнеса в России на самом деле, если посчитать именно вот таких малых там условно какая-нибудь мастерская, обувной сервис или что-то еще, это в целом супер невыгодная история, которая имеет гораздо меньше денег, чем в найме человек, находящийся. И вот мне кажется, что из-за этого культа успеха рождается вот это представление, что вот есть какие-то супер суперклассные чуваки- предприниматели, а есть какие-то, значит, наемные работники, и что это какой-то буш, типа, когда ты в найме работаешь.
2: Мне очень нравится эта мысль про то, что мы все предприниматели, и есть такие же течения в дизайн-среде, когда говорят, что все мы дизайнеры, все люди дизайнеры, потому что мы все какую-то нашу действительность пытаемся организовать, сделать лучше. И точно так же мы еще и все менеджеры, потому что мы каждый день... Там, менеджерим свою жизнь, чью-то другую. И мне нравится идея про предпринимательство, но, что я сейчас вот понял, пока ты говорил, наверное, большая часть людей не осознает этого, что он как бы предприниматель, в том числе на своей позиции в найме, и, соответственно, он может свои условия работы улучшить, если бы он мыслил как предприниматель. Ну, там, не знаю, думать о том, как больше там пользы он может э, дать бизнесу, как он может больше там заработать.
1: Если взять еще там дополнительный какой-то слой абстракции и представить, что твое дело это, вот, не какое то дело, а ты сам, то ты да, ты сам себя продаешь, не знаю, как ты улучшаешь, меняешь какие-то параметры. Ты в рынке, в общем-то, и твоя предпринимательская, так называемая вот эта деятельность, она не укладывается в рамки какой-то одной компании. Ты можешь переходить из одной в другую. Как бы, если твое предпринимательство это ты, и ты предприимчивый. Кстати, возможно, ключевое слово. Предприимчивость это сейчас синоним слова креативность, находчивость.
0: Смотрим Википедию. Привет. И...
3: Пока Лева смотрит Википедию, я скажу, что я люблю мыслить абстракциями, обожаю придумывать разные концепции и все дела. Но вот для себя, когда я говорю, типа, вот я хочу попробовать там быть предпринимателем, я хочу попробовать что-то делать свое, когда я это говорю, я что-то имею в виду, и это что-то, это не продолжать работать в найме. Поэтому концепция прикольная, но под мои вопросы она, кажется, немножко не отвечает.
0: Значит, подъехало слово «предприимчивость». Готовность и стремление проявлять инициативу, устраивать какие-либо дела, особенно в сфере экономики, торговли, финансов.
3: Ой, собственно ну это не креативность. Это инициативность, скорее, получается.
2: Да, да. Вот, чтобы проиллюстрировать Анин например, я сейчас сотрудничаю с одной дизайн-студией и, среди прочего, приглашаю туда разных хороших людей помогать ее развивать. И вот я позвал Аню, она помогает там с маркетингом. Вот это, Аня, для тебя предпринимательство или это найм?
3: Это хороший вопрос. Тут есть еще какое-то разграничение фриланса, например, и предпринимательства. Сейчас кажется, что я в большей степени, чем раньше, готова вообще что-то пробовать делать самостоятельно. Я чувствую в себе вот больше смелости и готовности работать с рисками. Вот то, что Дали рассказал, мне это тоже очень откликается. Мне кажется, что это не часть определения предпринимательства, но вот для меня это какие-то важные факторы, к которым я пришла и чувствую, что вот их мне не хватало, чтобы что-то начать делать. И я пока просто тестирую разные свои гипотезы и пробую откликаться на всякие штуки, которые ко мне приходят. Одна из них, и то, что я вижу, что есть на рынке, что нужно рынку от меня в первую очередь, это вот какой-то такой типа консалтинг и помощь в построении работы, маркетинга. Можно ли назвать это предпринимательством? Мне кажется, это где-то... На шкале. Ну, знаете, как говорят, что это спектр. Вот это тоже спектр.
0: Да, это, кстати, важная мысль про спектр. Поддерживаю.
3: Наверное, еще есть такая проторенная дорожка, известная, когда человек узкий специалист, он работает в найме, потом начинает фрилансить, потом он берет к себе человека, который начинает фрилансить под ним, и в итоге из этого рождается специализированное агентство.
1: Я, например, кстати, для себя сформулировал название того формата, про который вы сейчас далее ранее говорите, мне нравится называть это гастролями. Я вот немножко гастролирую, тоже периодически, консультируя кого-то там по контенту, потому как редакцию организовать, что-то в этом роде. Но при этом я, кстати, в эти моменты себя предпринимателем не ощущаю. Я ощущаю себя опытным Ваней Звягином и все.
0: Исполнителем?
1: Не исполнителем, советником, консультантом, что-то в этом роде. Это реально спектр. Вот, мне кажется, мы додумались сейчас... Аня, точнее, додумались до да, очень крутой мысли, что это реально какой-то спектр. Ты можешь быть какой предприниматель, ну, типа Илон Маск, и такой себе предприниматель, типа Вани Звягин, который начинал несколько каких-то вещей и ничего пока не выстрелил.
0: До чего я в итоге как-то для себя додумался? Это то, что в целом основная работа предпринимателя это создать какой-то денежный стрим. Его можно создать из своего времени, вот человек, который продает свой консалтинг, вполне себе, мне кажется, в этой модели предприниматель. И человек, который в найме работает в этой модели, тоже может быть предпринимателем. Мне кажется, что, вот как ты сказала, в какой момент ты считаешься писателем. Мое представление такое, что в тот момент, когда ты можешь сам про себя это сказать. Ни позже, ни раньше. Как и с музыкой, не знаю, с
2: всем чем угодно. Хорошая мысль. Мне очень нравится, что э, тебе не нужна сторонняя валидация для того, чтобы считать себя тем, кем ты хочешь себя считать. Если, конечно, это не касается врачебных дел, например, где вам нужно отучиться и иметь
0: ну да, но тут как бы дальше уже есть некоторое ограничение, потому что ты не можешь сказать, я врач Василий Пупкин, который лечит каловыми массами.
1: Ну да нет, в смысле, ты, конечно, можешь так сказать и даже так делать, но в какой-то момент, я надеюсь, тебя схватят за жопку, потому что так нельзя. А вот мы что-то все говорим про определение. Это хорошо. Вопрос зачем кто-то начинает быть предпринимателем и вообще что-либо предпринимает? Чисто для денег или потому, что у него зудит, и он хочет что-то придумать новое, чего не было, или хочет сделать лучше, чем было?
2: Мне кажется, вот как раз так как мы ввели понятие спектра, то мы и отчасти ответили на этот вопрос, кто зачем вообще хочет стать предпринимателем.
0: С одной стороны, да, с другой стороны, мне кажется, еще классно пробросить мостик вот к прошлому нашему эпизоду про кризис и капитализм, в котором как раз мы и обсуждали, что людьми в этой системе, опять же, предпринимательство, кажется, все-таки довольно капиталистический термин. В этой системе людьми движут разные вещи, типа, не знаю, желание много денег зарабатывать, желание показать всем, какой ты классный, желание, чтобы тебя любили, уважение, подписчики в Инстаграме, в Твиттере. Мотивации там может быть много. Не обязательно, что просто ради денег, это там плохая мотивация. Она какая-то. Дальше уже хороший предприниматель или нет, это вот как раз свойство той системы, которую ты выстроил по добыванию какого-то ресурса. Опять же, в рамках капиталистической системы, как будто общая оценка, она все-таки в деньгах происходит. Ты хороший предприниматель, когда у тебя положительный баланс.
1: Как-то доход больше, чем затраты. Вот так.
3: Не обязательно даже только в деньгах, потому что капитализм, он же пошире еще, наверное, да, там не только про деньги, а скорее про прибыль в любом ее понимании.
0: Ну да. Типа фонд Мития Решковского пример, что они решают какую-то задачу, вполне в капиталистическом как бы, ключе. Но как бы задача, она другая. Или как любое НКО действует. Типа, вот у них есть такая задача. Все равно как бы, это в итоге, конечно, про эквивалент того, что мы понимаем ресурсом. Ресурсом в основном мы понимаем деньги, но да, не всегда это могут быть они.
3: Мне кажется, тут еще можно разграничить процессы и результаты, потому что, опять же, взгляд из капитализма, он нацелен прицельно на результат, который ты получил. Думаю, что я больше про процесс, и мне интересно вот это все сейчас тоже за счет именно процесса. Но результат тоже какую-то важную роль играет. А что у вас? Вообще, расскажите, как вы отвечаете на этот вопрос? Зачем предпринимательствовать? И хочется ли вообще здесь всем предпринимательствовать?
2: Я, как вы знаете, вот из прошлого сезона уволился искал работу новую. И сейчас я нашел три работы. И я не работаю в штате, и так вышло, что все мои вот эти вот три работы, они как бы на такой договорной основе. То есть, где-то я менеджер, где-то я делаю все сразу. И, в общем, я просто приглашенный специалист. Но при этом, в отличие от предыдущего моего опыт работы, кажется, во всех этих трех потенциально вот, мой заработок как бы, может быть масштабирован. И для меня это очень приятный исход. То есть я к нему как-то спонтанно, неосознанно пришел. И мне нравится здесь тот результат, который я получу, потому что для меня предпринимательство – это как раз во многом масштабирование своей прибыли. В том числе еще предпринимательство, возможно, это более комфортный для меня образ работы. Ну, то есть здесь больше гибкости, больше свободы. Я могу сам как бы задавать, даже как тот же самый подрядчик, какие-то правила игры, предлагая свои услуги. Здесь я и про процесс, и про результат. Мне оба этих составляющих нравятся. Я пока, возможно, не полноценный предприниматель, но я хочу в будущем еще и зарабатывать столько, чтобы я мог платить помощникам, чтобы они часть какой-то работы могли помогать мне делать.
1: Вот... Тот этап, когда ты кого-то нанимаешь, мне кажется, вот это уже прям стопроцентная предпринимательская история.
2: Блин, это интересно,
0: потому что мне очень сложно себя до какого-то момента было называть предпринимателем, но в целом я, наверное, считаю все-таки, да, что вот я делаю бизнес и я предприниматель. А бизнесменом сложнее себя называть, чем предпринимателем? Еще хуже как-то звучит. Это немножко из 90-х какой-то там бизнесмены в красных пешаках.
2: У меня всегда были какие-то странные ассоциации с ИП. Я почему-то не мог воспринимать серьезных людей, которые ИП. Еще вот это слово ИП-шка.
0: Это еще не встречался, видимо, со словом ПОЮ, это называлось раньше.
2: ПБУЮ, да. О, господи.
0: Да, это на рынках обычно писалось ПБУЮ, Семенов.
1: Знаете, как можно себя называть? Антрепренер.
0: Антрепренер, да.
1: Это неплохо.
0: Возвращаясь к Аниному вопросу, типа зачем, там очень много составная эта история была, когда я начинал почти 5 лет назад, вот сейчас 23 сентября будет 5 лет, как я зарегистрировался домен э -э, подкастерской. И тогда, с одной стороны, я был в жестком выгорании после работы, ну и вообще в работе, и я долго там не решался уходить, не уходить, и вообще придумать, что я буду делать. А потом как-то вот у меня сейчас есть ощущение, что это само случилось, но у меня был азарт у меня был азарт придумать какую-то штуку, которая будет, с одной стороны, меня обеспечивать, а с другой стороны, в которой я буду максимально счастлив. Для меня счастье было, когда ты делаешь какую-то штуку, которая тебе нравится, и получаешь за это бабки. Вот У меня такое было странное представление о счастье. А потом оно трансформировалось довольно жестко. Ну В смысле, я сейчас занимаюсь и какой-то супер неинтересной для себя работой в рамках подкастерской, и всякого еще чего я пытаюсь сделать, и чем-то интересным. То есть я пришел примерно к тому же самому, от чего я уходил, как бы работая в компании.
1: Но теперь баланс ты можешь сам выставлять для себя. Вот в чем прикол.
0: В каком-то смысле, да. Я, в принципе, теоретически могу гораздо меньше работать в том, в чем мне не интересно. Ну и, конечно, что-то уж, уж говорить, я бы вряд ли зарабатывал те деньги, которые я зарабатываю, являясь предпринимателем, в найме. Потому что у меня не было никакого ощущения, что я хочу быть узким специалистом. Мне всегда хотелось что-то придумывать, там, с людьми говорить. И позже, когда я стал руководителем, меня проперла тема с тем, что руководить довольно интересная задачка. И когда у меня появились первые сотрудники в подкастерской, я еще тогда не мог как-то себя осознать предпринимателем. И вообще очень смешно, что я начал с того, что я как бы фальсифицировал предпринимательскую деятельность. Я сказал, ребята, теперь у меня есть студия подкастерская. Это был я один. Я сидел, эти подкасты монтировал, там, типа, встречи у меня какие-то были, еще что-то. Продавал, как бы, услуги студии подкастерская. А потом уже, когда, ну, типа, я не смог вывозить то количество работы, которое было, я уже начал привлекать каких-то людей. И постепенно вот так, как бы, я совсем перестал делать что-то руками. И в какой-то момент менеджер перестал на том уровне, который про связку клиента и конечного исполнителя, потому что в студии появилась Даша-менеджер. И я сильно позже начал себя ощущать, что вот я действительно предприниматель. И опять же, еще есть давление такое социальное, что у меня есть знакомые, которые делают прям многомиллионные компании с миллионными оборотами, с миллиардным оборотом, я есть знакомые. И на их фоне моя вот эта узкая битубишная деятельность, она звучит как что-то смешное. Хотя маржинальность вообще классная. Ну, то есть, если их сравнить просто это разные совершенно сферы. А тогда был просто, ну, как бы азарт. Азарт попробовать. Ну, а сейчас я это делаю во многом, потому что, ну, как бы это то, как зарабатываются мной деньги. И еще у меня есть большое опасение, что если вдруг, не знаю, все закончится, то я как человек в найме вообще несостоятельный.
1: Почему, на самом деле? Мне кажется, с бэкграундом, когда ты управляешь небольшой, но компании ты стопудово можешь пойти на какую-то топ-менеджерскую позицию при желании.
2: Открывать новый бизнес какой-нибудь компании большой. Ты будешь востребован в найме, тебя точно возьмут с руками-ногами.
0: I hope so.
3: А у тебя есть амбиции на миллионный, многомиллионный бизнес? Тебе хочется делать большущую штуку?
0: Не. Если честно, я долго продумал и вот та страсть, которая у меня есть, что мне нравится делать, это делать такие заводики с классно выстроенным процессом, там, в котором людям комфортно работается, где их мнение учитывается, где клиент не всегда прав, где я могу выбирать, там, с кем работать, с кем не работать. У меня нет амбиции заработать все деньги мира. И в этот момент как раз, когда я начал себя осознавать как предприниматель, я просто понял, что вот я такой человек, которого не драйвит построить самое что-то большое в мире. И мне раньше казалось, что если у тебя такой амбиции нет, ты как бы не предприниматель вовсе, ты не бизнесмен. Потому что все вот вокруг люди, с которыми я себя сравнивал, они вот были с этой амбицией как можно сильнее. Вот у меня такой амбиции нет. У меня скорее, типа, моя амбиция целую жизнь быстрее так, чтобы я мог на море съездить, посидеть, покурить, попить лимонадик и вообще спокойно прогуляться без тревожных мыслей. Предприниматель не добавляет в эту задачу решение. Вот, потому что как вы вначале сказали, много, ну, и рисков, с одной стороны, с другой стороны, просто тревоги, особенно если ты предприниматель в России, потому что тут все может поменяться за, типа, день.
2: Лева ты говорил, что в общественном понимании крутость предпринимателя определяется тем, насколько он успешен вот с финансовой точки зрения. Но я для себя понял, что для меня крутость предпринимателя – в том, насколько он вообще придерживается каких-то определенных ценностей. И предприниматель, который зарабатывает миллионы, но при этом, не знаю, говнюк на работе, токсик и использует там своих сотрудников, то он совсем не крутой предприниматель. И здесь, скорее, я буду считать, что он как предприниматель типа провалился, наверное. Потому что для меня предприниматель – это в том числе человек, который создает как какие-то ценные смыслы и вещи. И ты можешь миллионы зарабатывать, но если у тебя из-за того, что вы экономите на технике безопасности, нефть слилась в реку, то ну, грош цена тебе. вот Я так думаю.
0: Тут видишь, там Сева тебе сказал бы, что ты очень много эмоционально во все эти смыслы добавляешь. Что вот предприниматель это какой-то человек супер этически развитый, с которым ты хотел бы посидеть на кухне и интересно поговорить?
2: А я вот попробую сейчас вырулить, чтобы это казалось не эмоциональным аргументом, а более-менее рациональным. Мне кажется, что предприниматель это движущая сила нашего общества, капитализма вот этого всего и от того какой портрет средний предприниматель будет, будет зависеть, в том числе, в каком обществе мы будем жить. То есть, если большая часть предпринимателей, условно говоря, за ESG, там, устойчивое развитие все такое, то и такой среде мы будем жить. А если большая часть пренебрегает какими-то ценностями, то это будет какой-то мир дикого запада. Знаете, что я сейчас подумал? Эти рассуждения, они рассуждения, на самом деле, не о
1: предпринимателях, а о людях. Конечно. Но ну, типа, если Конечно. человек может, то он может он и предпринимателем будет, мне кажется. Вот и все.
0: Еще часть моих размышлений о том, что меня восхищает с точки зрения предпринимательства, это то, что ты делаешь какую-то штуку, которая в итоге больше тебя. Ну вот условно то, как сейчас работает подкастерская, она делает гораздо больше, чем отдельный Лев Пикалев. Потому что там есть люди, которые как-то коллаборируются и выстроен процесс. И вот меня, как человека, который следит за предпринимателями и за всякими там создателями компаний и за компаниями, меня больше всего восхищают компании, которые устойчивы с точки зрения бизнес-модели, например. То есть был какой-то такой момент: что вот значит Apple классно. А Microsoft какое-то фуфло. А если посмотреть типа на структуру доходов Microsoft, у них нет чего-то такого, что им приносит большую часть денег. Там у Яндекс, например, так было долгое время, потом они выровняли этот момент. Что там, типа, контекстная реклама, принцип, гораздо больше денег, чем вообще все остальное, что они делают. В Microsoft тоже у них очень, как бы, такой вот этот пирог он очень равный. И в Apple сейчас тоже это происходит. И вот это вот устойчивое состояние это, по сути, про выстраивание классно работающей системы, которая работает с тем, что мир меняется. Как-то вот есть там пример компании Кодек, которая значит, долго шарашила аналоговую фотографию, а потом, по сути, обосралась, потому что просто технологически все изменилось довольно быстро.
2: При том, что они же и придумали кажется, матрицу цифровую, но не поверили в это.
0: Да-да-да, так часто бывает. Или там компания Nokia, которая тоже супер просрала один тот большой сегмент, в котором они были популярны.
2: Про Nokia, мне кажется, хочется сделать отдельный true crime подкаст, потому что как будто бы Microsoft завалила Nokia специально.
0: И опять же, тут видишь, тут же есть еще параметры, что мир меняется, технологически что меняется, есть конкуренция, есть битвы компаний между компаниями, есть какой-то условный человеческий фактор. Короче, для меня это, почему это так разворачивается, почему я про это с удовольствием говорю. Потому что вот когда мы говорим про капитализм, и вообще про экономическую систему, она гораздо больше, чем все мы вместе взятые. Это какая-то штука, которая дальше уже работает не потому, что кто-то включил кнопку работы. И с компаниями как будто так же, что это какая-то вот система организация какого-то процесса.
3: Кажется, что это тоже про то, какие у тебя ценности как у человека, и как они переворачиваются в том, что ты делаешь про систему, которая работает и без тебя. Я думаю о том, что у меня вообще нету интереса или амбиций, или желания сделать большую компанию, сделать Apple или еще что-то такое. Мне даже не прикольно, когда я об этом думаю. Я думаю о том, что в этот вопрос с ориентирами и с тем, что какие предприниматели для меня кажутся крутыми, то здесь, наверное, те, про кого я могу сказать, что вот, ну, мне со стороны кажется, что они действуют, исходя из того, как сделать свою жизнь прикольнее. <смех> ну короче, что они живут по своим ценностям, делают то, что им весело, и э, получают от этого огромное удовольствие. не просто ради заработка денег или еще чего-то, а просто вот реально от того, что приколдесно жить, короче, и делать вот такие вот штуки прикольные. у нас есть с подругой любимый мем такой, там, по-моему, лиса и сова и Сова говорит, лиса, типа, что ты такая грустная? А она отвечает, вот я такая грустная, потому что я сегодня сова не сделала ни одну клевую смешную хуйню. И мы с подругой друг к другу все время говорим, типа, ты сделала сегодня клевую смешную хуйню? И под этой смешной хуйней может быть все что угодно подразумеваться вот. И мне кажется, предпринимательство — это тоже, когда ты делаешь клевую смешную хуйню. И ну, тебе от этого прикольно очень.
1: На самом деле интересная мысль, потому что, мне кажется, зачастую бизнес начинается с того, что ты хочешь что-то получить, чего не существует пока в природе, или оно существует в каком-то кривом виде, который тебе не нравится. И ты думаешь, так, а я сейчас сделаю лучше или вообще сделаю того, чего еще не было. И вот ты начинаешь бизнес, сначала делаешь это для себя, потом это кто-то замечает и говорит, а сделай мне такую же. Мне кажется, вот так это и работает. Лёва, ты же сделал подкастерскую, во-первых, потому что клевая, смешная хуйка, а? Да, ты об этом говорил. А во-вторых, ну ты же любишь записывать подкасты. Ты бы сейчас в этом подкасте не сидел.
0: Свои, конечно. Мне нравится делать какой-то контент и делиться
1: Я к тому, что первый вот этот импульс, вероятно, пошел еще и от того, что ты подумал, прикольно записывать подкасты, будем делать это классно. И вот тебе подкаст рассказ. Я, конечно, не знаю, там свечку не держал. Собственно, это мой вопрос к тебе и есть. Оно было как-то так.
0: Там просто несколько факторов сложилось. С одной стороны, да, я записал первый подкаст и подумал, о, прикольно, подкасты интересно делать. А с другой стороны, там, был мой друг Боря и есть. Я просто ходил и мыл, типа, непонятно, что делать, уходить с работы, не уходить с работы. Я тогда, типа, ушел в двухмесячный отпуск и думал, чем мне делать. Вот, и он говорит, тебе надо найти сколько-то клиентов, которые каждый месяц будут тебе платить деньги. Такая, да, вроде, банальная мысль. Ее можно и к предпринимательству засунуть, не знаю, к чему угодно. Но в целом это то, что породило подкастерскую. Почему на следующий день после этого появился сайт подкастерский, и я написал пост и твит, который разошелся в твиттере, и вот, вот это все. То есть это просто какая-то была гипотеза, которая вот давай попробуем. И да, в этом смысле это какая-то безумие и отвага, и вот это все. И вообще есть такая расхожая тема, я с ней очень согласен, что когда люди начинают что-то делать, бизнес какой-то, то в здравом делать не будешь. Потому что если ты знаешь много вводных про то, что ты собираешься делать, ну, это стрёмно и какая-то херня. То есть люди, которые сделали Apple в итоге, которые из интересов в гараже платы паяли, особенно это касается Стива Возника. Вот был э, Стив Джобс, которому было интересно похаслить, а был Возник, которому было интересно микросхем попаять. И они не думали о том, что через 30 лет э, они будут продавать супер супердуху контента и сделают Apple Pay. То есть для них вот в этой точке была какая-то ну, другая мотивация. Очень личное. Ну а если им сказать, типа, что вот ты должен будешь выстроить систему дистрибуции, там, нанять хулиард сотрудников, то никто в здравый момент делать не будет.
1: Ну, это сразу грустненько.
0: Да, да, да. Часто бизнесы рождаются из-за просто незнания того, как делать бизнес. Ты потом только узнаешь, там что налоги надо платить, там, бухгалтерия, еще чего-то. Ну, короче, что это с одной стороны, какой-то интерес жгучий, а с другой стороны, просто незнание жизни.
1: Хорошо, Аня, раз уж ты вообще подняла эту тему и решила, что этот выпуск нужен про предпринимательство, давай ты первая, скажи нам пару фамилий, может быть, кого ты считаешь крутым предпринимателем, Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?
3: О, так ты поднял сразу вопрос на какой-то другой уровень. Я не к такому готовилась. Вообще это мне нравится мистер Лев Пикалев в плане ведения бизнеса. И вполне себе ориентир классный, мне кажется. Еще я думаю про Наташу Бабаеву. Мне нравятся ребята, которые делают разные штуки, потому что, наверное, я тоже точно совершенно не узко специализированный чел, и мне нравится хватать много и разного, мне нравится там работать с командой и идти типа за своими интересами. Поэтому меня прикалывают модели, в которых люди делают разные штуки. Я вижу, что это не всегда работает на какой-то общепринятый критерий хорошего предпринимателя, да, то есть типа если у тебя нет фокуса, то ты меньше зарабатываешь. Зато жить гораздо интереснее и веселее.
0: Даша Бабаева это вот школа Change
3: да, ага, да,
2: Я думал, что я не вспомню ни одного, но вспомнил аж четверых. Ну, мне симпатичен Ингвар Кампред, это основатель Икеи. Мне нравится вообще Икея как бизнес. И мне нравится в целом этот чел, потому что он очень симпатичный, и у него такой подход простой. Несмотря на то, что он там ну, миллионером был, он, кажется, умер уже. Да, он
0: умер не очень, не так давно, кстати.
3: А ты читал книгу
1: про него, кстати?
0: Там довольно спорный персонаж, на самом деле. Да? Да-да-да.
2: Тоже, мне кажется, надо будет сделать выпуск про Икею. А спорный в каком смысле?
3: Расскажите, да, я тоже не читал.
2: Спойлер для нашего спецвыпуска следующего.
1: Но он самодуром был немножечко.
2: Самодуром? И что? елки палки А кроме того еще, кстати, на мой взгляд, скрягой.
3: Самодур и скряга.
1: Я какие-то слова выбираю старославянский.
2: Челом бьем. В общем, Икея мне нравится. Нравится, что он был простым в плане того, что он как бы миллионер, но при этом ведет простой образ жизни. А вот про самодурство мы возьмем на заметку и прочитаем. Еще мне симпатичен Федор Овчинников. Это основатель Додо Пиццы. Додо Пицца вообще как бизнес очень прикольный.
1: Он, кстати, отошел вроде от дела и теперь в совет директоров.
2: Да, а еще мне очень симпатичны Федя Борщов и Самат Галимов это два таких тех директора, достаточно известных. Вот они делают вместе бутиковый аутсорс. В общем, они приходят просто в компании и помогают им там с разработкой типа от и до, там в Сноп или в какой-нибудь айгуз.
0: В кстати, они тоже
2: что-то делают. У них просто очень прикольный принципы, которые они в процессах рабочих используют. Ну и сами по себе они классные ребята.
3: Мне кажется, я ходила к ним на курс какой-то про процессы в IT-компаниях. Было у них что-нибудь такое?
0: У них есть школа сильных программистов такая.
2: Да, Федя делает школу сильных программистов. Возможно, к нему ты ходила. И он еще, по-моему, с Наташей тоже как-то сотрудничал.
0: Ну что, ли?
1: остались мы с тобой.
0: Да, ну, слушайте... У меня, наверное, из таких, ну как бы прям знакомых мне людей, про бизнес которых я прям знаю, именно как внутри что устроено и вообще, меня восхищает чрезвычайно Миша Танский, компания HuntFlow. ребята, которые делают систему ведения базы кандидатов мне кажется, что они классные. Ну, просто я видел не с самого начала компании уже 7 лет, наверное, 8 даже уже. Вот. Но как бы в целом я знаю, как это все начиналось. Меня вообще в целом восхищают бизнесы, которые не на венчурные деньги построены. Хотя, ну как бы со мной многие спорят на этот счет, что вот типа что такого, просто вот инструмент такой. У меня просто есть такое убеждение, что венчурная модель, она во многом не про то, чтобы сделать какую-то классную штуку, она про то, чтобы ну как бы сделать классный экзит в конце. И мне вот эта мотивация не очень нравится, потому что когда ты хочешь делать классный экзит, то ты начинаешь, ну, немножечко мухлевать, мне кажется.
1: Ну, это как будто не в заправду сразу получается, как будто ты не всерьез играешь.
0: Ну, да, что-то в этом есть. Но, опять же, для многих предпринимателей это способ просто получить возможность захватить какой-то рынок, куда просто так вот ты просто будешь до этой точки очень долго добираться, потому что, ну, как бы в какой-то момент все, все его компании начали приводить цитату из «Алиса в стране чудес» и говорить, что, значит, чтобы стоять на месте, нужно бежать, а чтобы идти нужно бежать в два раза быстрее. Очень не люблю эту Цитату, она обычно подразумевает, что вы все жестко и ломаете границы между жизнью и работой. И, короче, да, возвращаясь, меня восхищают бизнесы, которые начались, как вот какая-то история, сама на себя зарабатывающая, когда там не было какого-то инвестора, который пришел и валил кучу денег, и вы там сидите в красивом офисе уже сразу. Когда это постепенный такой вот рост, который из какой-то очень маленькой штуки вырос. То есть, ну, вот я работал в компании Туту, и ребята из компании Туту, Дима Храпов, Юр Титов, меня восхищают, потому что чуваки сделали расписание электричек, продавали там баннерную рекламу, а постепенно вот начали подключать какие-то услуги, там, начали ЖД-билеты продавать, потом авиабилеты. Вот меня такие ребята восхищают. В целом, в этом смысле, там, вкусил тоже подходит по эту категорию, потому что вкус его начал как палатки у метро из не назывались? Или побою Александров?
1: Тоже, кстати, весьма спорный персонаж.
0: Очень спорный персонаж. Я читал, кстати, книжку. Это прикол. То есть, они у метро юго-западно намешали творожной массы и продавали ее. А потом это в итоге выросло в рост тех, что-то там как-то называлось. Росагроэкспорт. эксперт, да. Ну, то есть вот эти истории такого масштабирования, мне кажется, что это прям дико круто. И вот это как бы для меня, как для предпринимателей, вот это, наверное, интересно. Даже не про то, чтобы все деньги мира заработать, а просто ну создать какую-то штуку, которая больше тебя. Вот это основное. Ну, и в этом смысле там типа икеи и всякие такие чуваки тоже меня восхищают. Еще меня восхищают, конечно, моменты, когда случается технологический перелом. Ну, типа как с Фордом было. Когда вот типа случилось очень сильное тектоническое изменение. И э, чуваки, которые просто вот попали вот в этот момент, сообразили, что делать. И это, с одной стороны, как бы удача оказаться в таком моменте, а с другой стороны, ну, ты типа воспользовался очень интересной ситуацией. И я в этом месте, конечно, немножечко в микроприближении на себя смотрю также, потому что, ну, вот, когда в России случился условный бум подкастов, просто смешно говорить, что это очень небольшой рынок. Так вышло, что я там оказался.
1: Ну, даже знаешь, как можно сказать, что это ренессанс такой случился подкастов в России.
0: Ну, и вообще я чувствую себя в этом месте классным, что в этой точке вдруг э, взлетела мысль, что можно компаниям продавать эту услугу. Вот это меня восхищает, и типа, мне нравится то, что не было инвестора, который пришел и сказал, вот тебе ряд денег. При том, что еще из интересного подкастерскую несколько раз предлагали купить. Нифига!
3: А ты раздумывал или сразу говорил нет?
0: А я не очень понимал, что такое продать подкастерскую. И до сих пор я, на самом деле, если мне предложат ее продать. Сейчас уже, наверное, поменьше, я так ощущаю. Но в целом тогда, по сути, покупка такого означала покупка меня как человека.
3: А то есть ты должен оставаться да, в компании?
0: Там всегда как бы, какие-то при таких продажах разные условия, но, опять же, из-за того, что мы не делаем никакого продукта, который сам по себе самодостаточен, все-таки это команда, с одной стороны, с другой стороны, это моя экспертиза, человек, который умеет это продавать. И здесь мне в этом месте, конечно, было не очень понятно. Но, то есть, по факту, это была покупка не подкастерской, а покупка куска клиентской базы. И умение продавать, и все такое. А продаю я таким образом, что я не продаю. Я рассказываю и честно делюсь. Поэтому, в общем, да. Много каких компаний меня восхищают, но в меньшей степени меня восхищает венчур.
1: Блин, а у меня, наверное, будет два полярных примера. Очень противоречивый чувак, безусловно. Самый богатый черт вообще на земле. Илон наш Маск, потому что по факту, если отмотать все назад, начинал-то он тоже без особых вложений. По-моему, у него 10 тысяч долларов было. А теперь... Этот чел, при всех его там сомнительных качествах и решениях, которые он принимал в разных компаниях, но он же серьезно, искренне хочет долететь до Марса. Вот это меня подкупает. И ну какая-то масштабность. И Теслу и, ну, и тоже нельзя списывать с счетов. Просто продукт замечательный. Это раз. Не то, чтобы я хотел быть таким, когда вырасту, потому что я, вот, кстати, комментируя так же, как вы. Хочу ли я заработать все деньги мира? Нет, не хочу. Хочу некоторого уровня комфорта не думать о деньгах. А хорошо. Думать о деле. Лучше, чем думать о деньгах. Наверное, так. И второй пример. Это российская компания, называется Fixed One. и Дима Дружбин, который основал сервис починки техники Apple с человеческим лицом, которая вас не наебывает, а зачастую ощущение, что они работают себе, блядь, в убыток, потому что они дают вам подменные какие-то телефоны, ноутбуки, бесплатно какие-то вещи делают, диагностику бесплатную. Удивительно. Я несколько раз у Димы спрашивал, как же вы, гады, продолжаете, ну, типа, быть с положительным кэшфлоу? Я не понимаю. При таком подходе каком-то даже альтруистическом. А он улыбается себе в усы. Кажется, он без усов все-таки...
0: Тебе в усы улыбается.
1: Да, улыбается мне в усы и говорит, ну, ха-ха-ха-ха. Просто надо быть котиком, и тогда все получится. Вот интересный тоже подход.
0: Ну, я думаю, что там основной ответ – это retention. В смысле, возвращаемость людей. Да, конечно. LTV, как говорят.
1: Слушай, да я ему недавно пересылал скриншот. Мой знакомый из барной индустрии написал сторис. Типа, ребята, залил ноутбук. Куда идти? Это в Москве. И я ему пишу, говорю, тебе нужно fixed one. Это как там, условно, Петров и Васечка среди баров. Ну, типа, для друзей позитивный не наебутый. И он такой, да вы все за... вы все одно и то же пишете, что это за фиксон такой? И это действительно, ну, какая-то такая добрая слава, которая идет вокруг. Короче, удивительный пример того, как можно в минус как будто себе делать такие удивительные вещи. Так что, Аня, считаешь ли ты себя уже предпринимательницей? Или еще не? Нет. Но ты же туда стремишься?
3: Я туда стремлюсь. Но ведь же... У меня очень много чего сейчас зафиксировано на том, чтобы делать то, что мне интересно, и то, где у меня внутри что-то отзывается. И Делать это иногда даже не рационально больше, а типа себя слушая интуитивно. Это для меня сложно, и я этому учусь. И поэтому вот какое-то вот движение в сторону предпринимательства, это тоже примерно такое же. Я просто пытаюсь щупать все, что мне попадается. Не попадайтесь мне, а то я буду вас щупать. И смотреть, где мне прикольно, где мне интересно. И вот кажется, что мне хочется что-то создавать свое. Я проверяю это. Может быть, не так. Может быть, я пойму, что хочу всю жизнь работать в найме и не париться. Всякое может быть. Но пока вот мне прикольно пробовать разные.
0: Мне еще кажется, что мы сейчас очень какую-то прикольную тему затронули. И Ванин вопрос про трех предпринимателей, которые восхищают. Он очень прикольный, потому что ну, мы начали с того, что это некоторая шкала, ну, некоторая как-то, Аня сказала, не шкала, а какое-то другое слово. Спектр. Спектр, да. Очень разные все предприниматели. И нет какого-то института предпринимательства, который говорит, что вот это, вот это оно истинное, значит, то самое предпринимательство. Просто с очень разных углов на это можно посмотреть. Для кого-то это чуваки с самой большой капитализацией в мире. А, там, для кого-то это вот то, что Ваня рассказывал про Fixed One. И, и вот это, мне кажется, очень какая-то успокаивающая мысль, что в этом месте ты тоже можешь быть любой на самом деле и обувная мастерская, которая приносит, не знаю, 100 тысяч рублей в месяц или там меньше 1000 рублей в месяц и Ион Маск, который <свят> в разных смыслах этого слова. Это все один понятный спектр.
3: Получается, это хорошие ноты, чтобы завершить на этом?
1: Давайте сделаем маленький интерактивчик и попросим вот о чем во-первых, вброшу и скажу, что мне кажется, что идея не стоит вообще ничего, стоит только реализация, поэтому я предлагаю нам в чате подкаста, в Телеграме, ссылка в описании, естественно, поделиться идеями каких-то бизнесов, которые, скорее всего, многие из вас, так же, как и я, например, и, скорее всего, ребята с ведущие, записывают себе в блокнотики. Поэтому давайте это просто в чатике обсудим, ну, ну типа, очень интересно. Вдруг это кому-то покажется удивительный класс идеи, и звезды сойдутся, и он начнет какое-то прикольное дело. Потому что, не знаю, у меня есть десяток каких-то идей, которые я начинал делать, бросал, которые, не знаю, в каком-то состоянии тления находятся. И я буду рад, если кто-то возьмется, и у него получится, в отличие, например, от меня. Вот такой мой спич финальный.
3: Спойлер, Ваня в списке набора для вязания, которые меня очень заинтересовали.
0: Ну и, наверное, завершить нужно тем, что... Мы тут, конечно, все шесть э, друзей, сегодня четверо, собираемся и говорим в микрофоны. Всякое, что нас волнует интересует. Но, с другой стороны, мы еще предприниматели, ребята. Поэтому, чтобы мы могли зарабатывать с помощью нашего контента деньги и предпринимать, нам нужно от вас, во-первых, чтобы у вас было гораздо больше.
3: Блин, просто какое начало, такая концовка, Лёва.
1: Закольцевал, как боженька просто. Драматургия, смотри, какая.
0: Работает, все нормально. Поэтому нам, во-первых, нужно, чтобы у вас было много, и поэтому рассказывайте друзьям о нашем подкасте, пишите отзывы, ставьте оценки, тогда больше людей будут нас слушать, рекомендатели к нам придут, мы расскажем какую-то классную рекламу, но мы обещаем не брать какую-то херню, которую нам кажется неправильной. И мы точно не рекламируем какую-то шляпу, которая нам самим неприятна. А во-вторых, у нас есть Бусти, есть Патреон, туда можно зайти, вбить свою карточку и подписаться на регулярные платежи, и, возможно, мы еще придумаем, как сделать так, чтобы выгода была больше. Ну, сейчас уже есть чатик для тех, кто подписан на Бусти и на Патреон даже вроде тоже, да, они в одном.
2: Мы вручную добавляем.
0: Вот, и выпуски раньше, во-первых. Что мы сейчас на две недели, теперь у нас режим. И выпуски для наших патронов, с бустянцев и бустянок выходит раньше. И с матом
3: Это было очень празднично. Для всех, кто услышит это в запиканном виде, это было очень празднично.
0: В общем, да, это был подкаст Хоба.
1: Все, давайте. Чмоки.
0: Пока-пока.
1: пока Оставайтесь предпринимчивы.
0: Stay hungry. Как говорил Ирики Стив Джобс.